0: PQC entregue, e vamos então para aquele bifezão de domingo. Esse buffet, vou te falar, não tá aquele top de Las Vegas. Tá, tá assim, é um buffet daquele que você chega umas três da tarde, sabe? <risos> que tá rolando o buffet, tem ainda, mas não tá. Tem alguns pratos faltando. É aquele buffet mais ou menos que é gostoso, mas você já se estendeu um pouquinho do horário. Mas vamos lá, eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Bom, vamos começar o buffet por onde se deve, que é petiscos, né? aperitivos, antipastos e saladas, com algumas coisas que me irritaram, outras que eu gostei, mas que eu quero comentar com vocês. A primeira coisa é uma notícia que saiu no Estadão, saiu em várias, vários outros veículos, que fala da União Europeia restringindo bagagem, serviço de bordo, uso de máscaras em voos e tal. Então o que aconteceu? A União Europeia ela colocou uma série de novas normas para poder liberar mais voos e para o pessoal poder viajar. Dentro disso, tem uma delas que é o seguinte: você não vai mais poder entrar no aeroporto. Se, se você tá levando um familiar ou alguém que vai viajar, você já não vai poder entrar no edifício do aeroporto. Não é depois da segurança, é ali mesmo. No, no check-in, você já não pode estar com a pessoa, que já é uma bosta, né? Pô, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, tal. Às vezes precisa, né? Ou você quer estar junto com a pessoa antes dela viajar? Não pode. Você vai ter que deixar ali. Já começa a frescura, beleza. Aí tem uns negócios que, em, a bordo, não sei o que, que é o um negócio. Ah, baga olha que coisa. <risos> a bagagem de mão vai ser muito mais restrita para não haver aglomerações enquanto você tá embarcando. Porque não é porque o pessoal vai colocando a bagagem de mão ali em cima eles consideram isso como aglomeração. Aí, o, o, as refeições vai ser uma bostinha de um pacotinho fechado que o cara joga na tua bandeja e sai andando, tá? Para ir no banheiro, você vai ter que levantar a mão para ir igual a escola. Você levanta a mão para ir no banheiro do avião. A justificativa pra você levantar a mão pra ir no banheiro, sabe qual que é? É pra não aglomerar na fila do banheiro. Tá, beleza. Tem gente que ouve que acha que isso é normal. Eu não acho isso normal, cara. Isso é ridículo. <risos> cara, que, na boa, que diferença faz eu estar tá na fila do banheiro pro, pro avião, né, dentro ali, sempre tem dois, três carinhas ali, ou eu estar tá sentado na econômica com, meu, três cara pra cada lado a dois centímetros de mim. Na boa, que diferença faz? ou tá embarcando no avião e o cara demora dois minutinhos ali a mais para colocar a mala ali em cima, isso é aglomeração não, tem uma, ah, esqueci de falar tem uma, olha como eles viajam que você vai ter que ficar tipo a dois metros de distância naquele embarque, na hora que chama no portão vamos embarcar, voo tal, embarque imediato, as pessoas vão ter que ficar numa fila a dois metros de distância uma da outra legal, primeiro eu quero ver como é que vai ser quando for voo de brasileiro, né, porque brasileiro e português também, que eu já vi quando, meu, nem chamou o portão, já tá aquela multidão no portão, né? Sendo que o lugar é marcado, nunca entendi isso. Então agora vai ter que ficar 2 metros de distância. Pensa num Boeing que tem 300 passageiros a 2 metros de, de distância, são 600 metros de fila pra um voo. Vocês acham que isso é viável? Imagina uma, cada fila de voo tendo uma fila de 400 metros, 500 metros, 600 metros. É completamente viajante isso daí, completamente errado. Só que essas coisas de avião elas são mais um sintoma daquilo que eu já falei no podcast várias vezes. Tudo em nome da segurança. Então o cara fala, não, isso é para a sua segurança. Mesmo que seja uma coisa idiota, uma coisa que não é factível, que não faz diferença prática nenhuma, eles vendem como sua segurança e se aproveitam disso pra ah, dar uma economizada aqui, restringir um negocinho ali e tal, e vão tirando é, espaço teu nos no serviços. E, mas, porra, você não poder entrar com a pessoa no, no aeroporto, mas tá louco, né, cara? Mas mesmo, ó Quando teve o 11 de setembro, pô, todo mundo lembra, óbvio, depois disso o, o nível de segurança nos aeroportos mudou completamente, né cara? Antes, nos Estados Unidos, você passava pela segurança e ia até o portão com a pessoa, né? Depois disso, os caras botaram... Imagina quantos milhões e milhões de dólares... Todos os países gastaram com esses puta raio-x 3D... A cabine que você entra dentro do negócio... Não pode levar líquido... Não pode levar não sei o que... Quando só precisava fazer uma coisa... A cabine do piloto tinha que ser blindada... Só... Se, fizer, se a cabine do piloto fosse blindada... Não aconteceria o 11 de setembro... Não precisava desse puta monte de raio-x... Não precisava dessa monte de segurança... A puta encheção de saco que tem... Era só blindar a cabine do piloto. Acabou. Acabou. Mas, em nome da segurança, eles vão inventando essas coisas e as pessoas apoiam. As pessoas acham demais. Ah, estou seguro. Então, o que eu gostaria que tivesse alguma companhia aérea, que é a companhia aérea que faz o seguinte, meu, vem a sua própria conta e risco. Aqui a gente tem a cabine do piloto blindado e só. Você pode vir, pode usar máscara, pode comer normal, vai no banheiro se quiser, traz a bagagem, é por tua conta e risco. Eu preferiria mil vezes ir nessa do que esse, seguir essas puta regrinhas de segurança inútil que os caras colocam, tanto para terrorismo e agora como para covid. Putas regrinhas inútil que não vai dar certo, não, não tem propósito nem científico de fazer isso. Eu preferia eu me arriscar Ir lá no outro aviãozinho, no avião que é mais de boa <risos> Comer um ranguinho merda que eles dão E não ficar nesse puta monte de regrinha de escola Que as pessoas acham legal Mais uma notícia que eu quero comentar aqui É fala da Lana Del Rey Lana Del Rey é uma, uma cantora americana Vocês que são tiozinhos e não conhecem Ouvintes mais jovens conhecem a Lana Del Rey Eu acho legal o som dela Quando saiu o primeiro disco dela Puta, eu ouvi aquele disco pra caralho Achei bem diferente do que tava fazendo e ela tomou um... Tentaram dar umas canceladas nela. E eu, por isso que eu quero comentar aqui, ela não tá no cancelamento, porque ela teve a postura que tem que ter. Ela tá lançando um disco novo agora. E os, os patrulheiros, principalmente as patrulheiras de plantão, e muito patrulheiro boiola também, que enche o saco, fica falando que, ah, ela fica no disco dela... É, romantizando relações abusivas E tal, porque ela se coloca De uma forma meio, até meio passiva Nas músicas dela, tal. ela tem um perfil Pelo menos o eu lírico dela, das músicas É um perfil mais submisso Um perfil que, que, mais vi, que é mais Vítima de relações e tal É o jeito da arte dela né? E o pessoal não gosta, fala que ela fica romantizando Relações abusivas, não sei o que lá e tal Tentaram dar uma cancelada nela Felizmente, a Lana Del Rey Eu já gostava do som dela, agora eu gosto mais ainda ela colocou no Instagram dela o seguinte... É um texto longo, mas ela diz o seguinte... ó, Uma pergunta para o mundo da cultura... Agora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabelo, Cardi B... É, Kelani, Nicki Minaj e Beyoncé chegaram ao topo das paradas... Cantando sobre ser sexy, ficar sem roupa, transar, trair, etc... Será que eu posso voltar a cantar sobre apreciar o próprio corpo... Se sentir linda por estar apaixonada... Mesmo que seja num relacionamento imperfeito... Dançar por dinheiro, seja lá o que seja, sem ser crucificada ou acusada de glamorizar abuso? Eu tô cansada, segue, segue a Lana Del Rey, eu tô cansada de escritoras mulheres e cantoras alternativas dizerem que eu glamorizo abuso, sendo que na verdade eu sou apenas uma pessoa glamourosa que canta sobre realidades de relacionamentos abusivos que, como estamos percebendo agora, são muito prevalecentes na sociedade. É meio patético que a minha exploração lírica no papel submisso ou passivo em relacionamentos tenha feito as pessoas dizerem que estou atrasando a independência feminina. E aí ela vem na parte que eu gostei bastante, que fala o seguinte. Precisa haver um lugar no feminismo para mulheres que se parecem comigo ou agem como eu. Sou o tipo de mulher que diz não e os homens ouvem sim. O tipo de mulher que é abusada, sem piedade, por agir de forma autêntica e delicada. Sou o tipo de mulher que tem sua história silenciada por mulheres fortes ou por homens que odeiam mulheres. Eu sempre fui honesto e otimista sobre os relacionamentos que tive. Basicamente, ela tá falando, cara, eu, dá pra eu ser eu mesma, sem vocês me encher o saco, tá? Eu acho que parte é a personalidade dela, parte é o eu lírico que ela quer colocar nas músicas dela. Mas o, a mensagem dela, principal, é o seguinte, parece que mulher... Tem que ser igual a Cardi B, mulher tem que ser putona, mulher tem que ser, lá, fortona, mulher tem que ser fudidona, quero que se foda, homem que se foda, come na minha mão, é que tipo Kaliqui, que é né? Come na minha mão aí, vai baba-ovo baba aí, não sei o quê. A Lana Del Rey tem um, uma outra postura. E o fato dela sair do padrão que querem impor para as mulheres, principalmente cantora pop, ela é criticada. Então, parabéns pra Lana Del Rey. Eu já gostava de você, Lana. Melhor ainda agora de você ter essa postura e defender o teu estilo e a tua arte. Achei ótimo. Mais uma coisa que eu quero comentar, que o meu brother, o Rádio, ele montou aqui <risos> uma lista de manchetes que vem por aí no Corona, que amarra um pouco o que eu tava falando nas perguntas agora no PQC, de como a imprensa gosta de vender o pior, ca... o pior cenário possível, né? Então ele fez uma lista, e da lista dele, ele mandou no meio da semana, as duas primeiras já rolou. Então as manchetes que vem por aí do rádio. Brasil ultrapassa a marca de 20 mil mortos. Pum, check, esse já rolou. Brasil passa a Rússia e é o segundo país com mais casos no mundo. Check, já rolou. Aí vem as próximas, hein, fiquem atentos. Brasil é o país com mais novos casos registrados em um único dia. Brasil tem o maior número de mortos em um único dia. Brasil tem mais mortos que Espanha e já é o quinto país em número de mortos. Em meio ao caos e inércia de Bolsonaro, o Brasil ultrapassa os 30 mil mortos. Com o número de óbitos em um só dia superado pelos, só superado pelos Estados Unidos, o Brasil já é o terceiro com mais fatalidades. Mais uma manchete. Brasil fala alguma merda, não, Bolsonaro fala alguma merda causando aglomeração de apoiadores em frente ao Alvorada. E a última que o rádio mandou. Em meio à crise, de pedido de, em meio à crise e pedido de impeachment, o Brasil já é o segundo em número de óbitos no mundo. Então, o, o, o rádio lançou essa lista das manchetes que ele previu, duas já foram, e eu tenho certeza que a gente vai dar check em praticamente todas essas aqui. Infelizmente, é assim. Não estou minimizando a crise do corona, mas é, é curioso como a imprensa gosta de... Parece que tem orgulho da gente gente tá vender que a gente está fudido, sendo que, sendo que no Brasil o corona não pegou como nos outros países. Minha mãe, eu falo isso, ela não acredita e tal. É só olhar os números relativos você vai ver que não pegou no Brasil, tá de longe, de longe, em comparação aos países europeus e o próprios Estados Unidos. E aí, eu quero uma outra coisa que eu quero comentar, bem indigesta aqui, cara isso parece piada, né, cara? O Gustavo Pitoli me mandou um, uma foto pelo WhatsApp, que é de um grupo que se chama Soberanistas, é um grupo bolsominion, e vem, tem uma máscara aqui, escrito, a máscara é eficaz, uma máscara dessas, né, da anti-Covid, né, pra gente sair na rua. A máscara é eficaz Aí ele põe assim, por que, que você não deve usar máscara? Impede a correta respiração, impede a oxigenação pulmonar, produz falta de liberdade física e psicológica, respira-se teus próprios resíduos expelidos, simboliza mutismo, você respira teu próprio gás carbônico, intoxicação por micropartículas do material, provoca hiperventilação, produz sensação de asfixia, e só tem uma explicação para sermos obrigados a usar. Será que a Organização Mundial de Saúde quer nos matar lentamente? Aí o Pitoli me mandou isso. Eu falei, Pitoli, na boca, isso aí é zoeira. Isso aí alguém montou isso daí. <risos> e colocou o loginho desses soberanistas, que eu não conheço, mas só pelo logo já dá pra ver que é Bolsonaro". Ele falou, cara, e não é que não é mentira, cara. Ele me mandou o link do Twitter desse grupo soberanistas e os caras realmente fizeram esse, esse negócio idiota que pô, Não há qualquer comprovação definitiva da eficácia do uso de máscaras em larga escala contra o coronavírus O único efeito comprovado é a dificuldade de se identificar bandidos em crimes flagrados por circuitos de TV Na medida, é mero experimento além de controle social Nada além, cara, na boa, meu Puta que pariu Como tem cara tonto, né? Como tem cara tonto Eu, eu achei que era piada eu achei crapeado. O cara... Ai, você respira seus próprios car, gás carbônicos. Sensação de asfixiar. Meu. Na boa, usa a porra da máscara, caralho. Larga a mão de ser mala, meu. Ai, dificuldade de identificar bandidos. Em... Na boa, a gente filma tudo que é bandido. Faz alguma diferença? <risos> Os caras vão atrás do cara. Não adianta nada. Essas câmeras de TV não adianta porra nenhuma. É só pra pegar moleque que zoa uh, 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 morador do prédio. Entrou bandido, não adianta nada filmar a cara dele. Então, assim... É, é incrível, cara. Quando a pessoa ela abraça um time, quando o cara abraça o time Lula, o time PT, eles ficam malucos, tudo. É um Deus. É uma religião PT Lula. Esses caras estão nesse mesmo esquema, é idêntico. É uma religião bolsominion que tudo que é desse é bom e tudo que vem contra é ruim. O cara não pode, não consegue pensar com a própria cabeça. O cara fica retardado, bitolado, parece que é aqueles jumentos com aqueles negócios do lado, assim. Porque é incrível como é que um cara acha Que o negócio das máscaras é um puta problema E amiguinhos, soberanistas Não há qualquer comprovação Não precisa de comprovação, é uma coisa óbvia A máscara, eu já expliquei Não é pra você não pegar corona É uma forma Se todo mundo usar máscara, tem menos risco De você passar pra outra pessoa Só isso, cara Não precisa ser gênio pra saber isso Ela dá uma minimizada nos perdigotos Que saem da tua boca, filhão Juro, Eu achei que era piada, cara Sinceramente eu achei que era piada Vamos para mais um, um prato frio aqui. Última coisinha, rápida aqui. Aquele... Um, um pão com babá Eu quero falar dos mendigos. Mendigos no pão de açúcar. Tem o pão de açúcar que eu vou aqui no meu bairro. Sempre tem mendigo lá. Eu já briguei com vários mendigos. E eu brigo pelo seguinte, porque eles são muito folgados, cara. Comigo os caras não folgam, eles pedem só. Mas quando é mulher, eles vão andando do lado da mulher, com a cara bem perto da cara da mulher, sabe? Intimidando as mulheres... E eu já briguei umas duas... não brigar de fisicamente, mas de discutir umas duas ou três vezes, no mínimo, assim. E eu já reclamei até pro, pro segurança do... do... com segurança lá no Pão de Açúcar, o cara com uma boininha lateral. Nossa, parece que o cara é um puta de um... <risos> puta Special Forces da França, sabe? Uma boina, assim. Eu falei pro cara, eu falei, bichão, na boa, cara, vocês não tomam conta aqui da calçada de vocês, cara? Ah, não tem muito o que fazer. Como não tem que fazer? É engraçado que quando alguém vai lá estacionando de idoso, você já vai lá na hora. Ou oh, não pode, que é a vaga de idoso. Agora, esses caras aqui na frente da loja, intimidando as clientes, principalmente senhoras, vocês não fazem nada. Ah, calçada. Falei, mas a calçada não é de vocês, amigão? Quer dizer que se eu montar uma banquinha aqui e ficar vendendo produtos aqui na frente, normal. Você não vai falar nada. Falei, cara, vocês têm medo do mendigo? Você deixa o cara aí... Bom, enfim, já tive um monte de briga lá. De novo, é diferente do mendigo que tá lá só com, sentado pedindo... Não, eles, eles, eles são bem agressivos, assim. E agora, com o corona, eu entendo que tá, porra, a situação tá mais foda pra todo mundo, na boa. Deve ter uns oito. São famílias inteiras, uma galera lá, né? E eu fico questionando, cara, é engraçado porque isso atrapalha um pouco a experiência do cliente e deve afastar clientes, cara. Porque realmente é desagradável. O pão de açúcar da Rua Maranhão é desagradável, cara. Eu vou... Porque, meu, boto meu foninho, eu sou grande, entro, mas eu imagino que pra uma mulher que vai sozinha não é uma experiência legal. E eu pensando, por que que os caras não tiram essa galera ali da frente, cara? Por que que não, não tomam uma atitude? Porque você tem direito, você é responsável pela tua calçada ali também. E aí a Kate teve um insight que eu falei, puta, acho que você acertou na mosca. <risos> Cara, esses mendigos que ficam ali na frente, eles aumentam o faturamento do pão de açúcar, cara. Porque o que eles pedem, eles falam, ah, me compra não sei o quê, me compra não sei o quê. Eu já vi embaixo de um negócio plástico um monte de compras, cara. Os caras... Esse, tem muita gente que compra. Então, eu fiquei... a Kate deu esse insight e eu falei, eu acho que é isso mesmo, cara. Porque é muito estranho eles não tomarem uma ação. Mas é lógico, se cada cliente for lá comprar um ou dois artigos a mais para dar pro, pros mendigos... Porra, aumentou o ticket médio aí Pelo menos uns 10, 15%, né? Eu acho que realmente só pode ser isso, cara Porque não tem explicação Cara, eu entendo Tô diferenciando o tipo de mendigo De passar a dificuldade E esses mendigos do pão de açúcar e de um monte de farmácia Que o cara tá lá todos os dias E não é de agora de corona, hein? É desde antes Tá lá todo dia uma bela de uma roupa Um, um tênisinho olímpicos Uma bela de uma calça jeans E uns moleque, cara Os moleque devem ter 18, 19, 20 anos Os caras chegam folgando, cara os caras chegam folgando nas tiazinhas E aí que eu tive discussões <risos> O legal é que eu discuto com o mendigo E algumas pessoas brigam comigo Que eu tô sendo insensível com o mendigo, cara É mole Vamos então pros pratos quentes Vamos começar com o Troféu Belpes. Troféu Belpes. O troféu Belpes dessa semana vai pro Estadão, ganhou agora na reta final, ele ganhou, com a manchete que eles colocaram após sair o vídeo da reunião do Bolsonaro, a reunião ministerial do Bolsonaro, lá a famosa reunião. A manchete do Estadão foi a seguinte, cara, olha que coisa bizarra. É fa... Abre aspas, né? Fala de Bolsonaro, abre aspas. É fácil impor uma ditadura aqui, facílimo, fecha aspas, disse Bolsonaro em reunião com ministros. Cara, na boa. Isso aí é troféu Belpes, mas tem que ser um troféu Belpes gigantesco, com falta de caráter, né, cara? Você. É, é assim, é verdade. O Bolsonaro realmente falou. É fácil impor uma ditadura aqui. Facílimo. Ele realmente falou isso. Mas a manchete ser é assim, ele tá. É óbvio que eles estão querendo dizer que parece que o Bolsonaro quer implantar uma ditadura no Brasil. Cara, isso é uma, é uma desonestidade intelectual, puta que, ó, na boa, tanto que eu acho que agora que eu abri no Estadão pra pegar o link, eles mudaram, tá? Eu acho que alguém se ligou, mas isso é um, um bel pessianismo cara, mas da pior espécie, da pior espécie. Qualquer um que assistiu aquele vídeo, viu, que ele falou essa frase que é fácil impor uma ditadura aqui, facílimo, não no sentido de que ele quer impor. No sentido de que ele acha importante armar a população para que a população possa se defender do Estado caso alguém queira criar uma ditadura aqui. É nesse sentido, que é o sentido americano de você ter armas para a população se defender de uma tirania do Estado. Então, assim, puta absurdo, troféu muito bem dado pro Estadão, que lixo de manchete que, cara, é falta de vergonha na cara, né? Então, assim, Vou comentar brevemente da reunião, muita gente pediu pra eu fazer os comentários, mas cara, na boa, Eu acho que todo mundo já viu a reunião, todo mundo já concluiu, eu acho que é, o, o Jornal Nacional, a Folha, eles fizeram um puta trampo de garimpo pra tentar vender a reunião como se fosse uma coisa horrorosa, que não foi, né, Então o que eu, e quem é Bolsonaro ficou feliz, quem é contra o Bolsonaro ficou feliz, aquele negócio que agradou a todo mundo, mas eu vejo duas verdades ao mesmo tempo, tá? Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, e os minions e os bitolados de esquerda não percebem isso. É, uma coisa, o Moro falou a verdade. Tá nítido ali, a gente já tinha visto pela transcrição, mas tá nítido, até pela entonação, tudo, que o Bolsonaro interferiu na Polícia, na polícia Federal e mandou o cara embora interferindo na Polícia Militar. O cara, na polícia Federal. o Moro falou a verdade. Tudo que o Moro falou era verdade, o Bolsonaro mentiu. Naquele, naquela coletiva que ele deu, ele mentiu e o vídeo tá comprovando perfeitamente. Até agora, o Bolsonaro não falou por que, que ele demitiu esse, esse cara da PF. Até hoje. <risos> ele falou que é meu direito demitir, perfeito é teu direito. Por que se que demitiu? Ele não fala, ele não fala. Então tá nítido que o Moro falou a verdade e o Bolsonaro mentiu e o vídeo comprovou perfeitamente. Vai dar em alguma coisa isso? Eu acredito que não. Eu acho que não, não tá um negócio tão relevante, eles vão investigar, não sei o quê mas eu não, não acho que vai dar em grande coisa. Mas tá lá, mentiu, mentiu sim, o Moro tá certo, o Bolsonaro tá errado. Agora, os outros 95% da reunião são basicamente uma propaganda pro Jair Bolsonaro. O Celso de Melo deu um presente pro Jair Bolsonaro. Isso aí é óbvio que a Globo editou do jeito que ela quis, a Folha editou do jeito que quis, mas os caras pegam esses trechos aí, picotam esses trechos do Bolsonaro falando e jogam nos grupos de zap, puta que pariu. Assim, pro eleitor do Bolsonaro já agrada, e várias coisas que ele falou me agradam também. <risos> Tem várias coisas que ele falou. Óbvio que essas reuniões não servem pra nada, é uma reunião inútil, é basicamente um, um, não sei nem pra que ter esse tipo de reunião. Mas uh, várias falas do Bolsonaro me agradaram, várias falas do, do Paulo Guedes me agradaram bastante, basta, gostei de ver o Paulo Guedes atuando ali na reunião. E, então, assim, o, com exceção dessa coisa que Tá nítido que o Bolsonaro mexeu na Polícia Federal pra proteger os filhos, proteger amigos. Ele fala proteger amigos, que isso é, um, porra, eu acho escandaloso. O resto da reunião vai virar uma propaganda pro Bolsonaro. Ele se deu bem nessa. Só uma última coisa, cara. Não sei se vocês repararam, não sei se vocês que assistiram. Meu, tem uns oito garçons, cara, na reunião. Dá, dá ligada, meu. Vê, <risos> vê no vídeo, cara. Tem uns oito garçons. Uniformizados, com os talheres de prato, bule, não sei o quê. Cara, quanto você acha que custa esses garçons, cara? Na boa. Quanto vocês acham que custa? No mínimo, é uns 10 pau o salário de cada garçom desse. No mínimo. Já deve estar tá lá uns benefícios, não sei o quê. Puta que pariu, né, cara? Eu vou te falar. Eu faço reuniões, por causa do trabalho, em escritórios de advocacia gigantes, cara. Você vem nos maiores escritórios de advocacia do Brasil, que, porra, vai gente muito importante. Não tem isso, cara. O cara... Já foi um outro tempo, hoje em dia você tem um, um buffet, que tem ali o café você tem um Nespresso, tem uns biscoitinhos e tal, mas você mesmo vai lá, levanta, pega uma água na boa, precisa ter uns oito garçons lá, cara? Puta, como eles jogam fora nosso dinheiro, né, meu? Puta que pariu, cara, essa é foda, cara, essa realmente é foda mas de resto é isso, meu, não tem mais o que comentar dessa reunião aí e tem mais um troféuzinho Belpeste. Eu, eu queria me policiar para eu só dar um troféu Belpeste por semana. É que não dá, meu. Tem uns negócios que não dá para resistir. <risos> tem um que eu joguei para outra semana. É esse aqui que o Fábio Glauser me mandou. Olha essa manchete aqui. Vou ler. É do UOL, obviamente. Vou ler para vocês, ó. Rio Grande do Sul. Presos soltos por Covid-19 correspondem a 13,9% dos homicídios em abril. Você lê essa manchete. O que vocês entenderam? Que os presos soltos correspondem a 14% dos homicídios em abril. Se você é uma pessoa normal como eu, você fala assim, pô, os caras saíram da cadeia e saíram matando gente, né? Mas não é. A hora que você vai ver, <risos> os caras que foram soltos, eles foram assassinados. Então, os presos que foram soltos, muitos deles foram assassinados, e esse número corresponde a 13,9% dos homicídios em abril. Fala assim... Agora, na boa, vocês acham que deu pra entender isso pela manchete? Óbvio que não, né? É óbvio. que é pra tentar vender a narrativa. Eu sou contra soltar esses presos, mas sejamos honestos na hora de dar as notícias. E vamos, então, qual que é o quadro agora? O que é vergonha alheia. Apanha as memórias que não vão voltar
1: Esqueça as histórias para quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: A vergonha alheia que eu senti essa semana é de um cara, eu sei que eu vou desagradar muitos dos meus amigos ouvintes aqui, que é de um cara que chama Ítalo Marcilli. Eu não conhecia ele. Ele é um psiquiatra, um cara muito ligado ao Bolsonaro. Uh, e eu, eu conheci mais dele essa semana, porque ele foi no Pânico. É um cara que... A, a entrevista dele no Pânico eu achei bem interessante. É um cara bem Bolsonaro. Bem, não é nem Bolsonaro, é um cara bem Olavo de Carvalho e tal. É um cara bem articulado e tal, não sei o quê. E ele tava Estavam meio que ventilando a possibilidade dele ser ministro da saúde, foi aí que eu fui botar um, uma, um foco dele pra eu entender quem era o cara. Eu acho que ele não tem menor condição de ser ministro, ministro da saúde, ele não tem nem a experiência, nem o estilo que a gente precisa pra esse momento. É um cara bem pé no peito, é um cara bem Olavo, vai ah, que se foda, fala muito palavrão, assim. Eu falo palavrão, mas o cara eu acho que ele dá uma exagerada, sabe aquele cara que quer ser o Olavo? <risos> então ele fala muito palavrão, tá sempre com um charuto na mão Sabe meio personagem? Acho meio forçado Não, não tô dizendo que o cara é burro, não Um cara inteligente Um cara que tem até uma cultura e tal Mas pra mim seria a péssima opção como ministro da saúde Ainda mais no momento que a gente tá agora numa crise de pandemia, cara Seria um erro Mas o que me pa fez passar vergonha alheia Foi um, um trecho de uma resposta que ele deu falando do voto das mulheres e do Churchill, que, cara, na boa, Ítalo Marcílio, você pode ter vários conhecimentos, tá, não sei o quê, mas nessa aqui é vergonha alheia total. Escuta aí o que ele falou.
2: Né? E aí vai uma... E aí, agora, agora é para derrubar, e é para eu perder toda a audiência que eu ainda... <risos> é, é o seguinte, quando Platão falava de democracia, tá, e mulheres do meu coração, tá? mulheres do meu coração que estão aqui com a gente, ofendam-se tá bom Porque Isso é o que vocês são. Né? Por definição, na origem, a mulher, ela é... Os expedi agora eu comecei, eu vou ter que terminar. Né? É, quando o Platão... Quando a, a democracia grega, que a única democracia do mundo que funcionou que foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino, ok? Não estava previsto o voto feminino. O fato é que a gente vai vendo que o mundo... Isso é um fato observável. Quando o voto ele passa, a ser um, passa a ser um voto pleno, ou seja, mulheres, né, todo mundo pode votar, né, não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar, a gente vê que tem uma, uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil convencer a mulher de votar, é só você seduzi-la. Então, daí vem aquelas ideias... O outro, por exemplo, imagine um Churchill da vida. Né, imagine um Churchill. Se o Churchill fosse hoje... Ele fosse. É... Ele pleiteasse né, uma eleição qualquer democrática. Obviamente ele não seria eleito. Churchill, hein? O jeito que livrou o mundo do nazismo. Ponto. Ok? Por que, que ele não seria eleito? Porque ele não é aprazível. Ele não é sedutor. Ele não é uma pessoa. Ele não é um bom moço. Ele bebe uísque pra uma charuto, é carrancudo e o caralho, mas ele é um bom governante. Ele não, ele não é sedutor, você tá entendendo? Então é óbvio que. Quando as mulheres elas tomam direito, elas têm um direito ao voto, a campanha publicitária eleitoral ela fica muito fácil de ser feita. É só, fazer um, é só fazer uma campanha populista, sedutora. É assim que você é assim que você ganha a eleição. Que óbvio, você, metade do teu metade das pessoas estão votando é mulher. É só eu você bem. seduzir, porra. O Collor foi eleito porque ele era bonitão. A minha avó, é Sério? Minha, é a, sério? Minha, a, a minha avó, fala até hoje.
0: Bom, falou duas merdas aí gigantes. A primeira merda que ele falou, não sei se por desconhecimento passou batido, o Churchill foi eleito, sim, com votos de mulheres. Na época que o Churchill foi candidato, as mulheres já votavam e ele contou com muitos votos de mulheres. Então já falou uma merda de cara. E a outra merda que ele falou, e aí sim, que eu ficou com vergonha do cara ser um cara que é psiquiatra, é um cara articulado, é um cara culto, o cara olavete, não sei o quê. O cara achar que o, as mulheres são seduzidas por políticos e os homens não na boa, cara, aí, aí realmente o cara viajou, né cara ele acha que as, só as mulheres são seduzidas, mas tá completamente enganado, cara, é só ler um pouquinho ler um pouquinho, não precisa de muito de qualquer psicologia comportamental, os homens são extremamente seduzidos, cara. Extremamente. Não é uma sedução de beleza física, de tesão. Não é isso. Mas eles são seduzidos pelo discurso. Todos nós somos. Homens e mulheres. O discurso político seduz tanto a homens como mulheres. Cara, na boa, fala uma puta de uma merda. Merecida vergonha ali. Eu sei que meus amiguinhos que gostam do Ítalo, sorry. Não tô desmerecendo o cara. Não tô falando que ele é um bosta. Não é isso. Mas nessa daí, vergonha alheia total, cara, ridículo, papelão, viajou. Vamos então para a hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia, Eu quero pra
0: A hipocrisia da semana vai ser bem curtinha, não vou nem elaborar, não preciso nem explicar. Eu só vou ler a manchete que saiu na revista Exame aqui. MST, Movimento Sem Terra, lança fundo de investimento e capta um milhão de reais no mercado financeiro. Preciso comentar alguma coisa? Vamos então pro Ignorando o Lugar de Fala.
2: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no
0: seu quadrado, cada um no seu quadrado. Ah, uh, não. <risos> Bom, esse é o espaço que eu gosto de falar de assuntos que, em, te em teoria, segundo a patrulha, eu não posso falar, mas eu ignoro e falo do mesmo jeito, que é uma manchete que saiu no UOL também, Cara, tá cansando esse tipo de coisa, cara, tá cansando, mas eu não vou me cansar, eu vou sempre falar aqui, já aviso, vai encher o saco de vocês, mas é que realmente, cara, é um negócio que é, é, é irritante e é um veneno que estão colocando aqui, tentando envenenar o povo brasileiro, que é o seguinte, Manchete Dual, pretos e pardos já são maioria entre as vítimas que morreram por Covid-19. E aí entra lá, ó, pessoas negras e pardas somam 54,8% das mortes por Covid registradas no Brasil, blá, 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 Aí me dão outros números aqui. Cara, por que que isso me irrita? Porque eu entendo, se você quer fazer um corte, por que que você não corta por condição social, cara? Por que você não faz o corte? Tô falando com você, jornalista, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, ó. Arthur Sandes. Ô, Arthur, por que que você não faz esse mesmo estudo... Olhando por se o cara é pobre, miserável, se o cara é classe média, baixa e tal, aí sim a gente tem um, um, eu entendo onde você quer chegar, mas aí a gente tem uma coisa que não leva pro racismo, quando você fica falando, esses caras que insistem, eles querem colocar no Brasil a mesma porra, o mesmo problema que tem nos Estados Unidos, de separar as pessoas, você é branco, você é pardo, você é negro, não sei o que... caralho, eu já falei, nós somos brasileiros, porra. É óbvio que quando ele tá fazendo esse corte de pretos e pardos, ele tá levando basicamente um, as maiores incidências de problemas são por condição social, não é a cor da pele. O cara não morre de covid por causa da cor da pele, caralho. Mas eles fazem essas manchetes para tentar trazer pro Brasil uma porra de um problema que é um problema americano, e eles estão envenenando a gente nisso daí. E aí é irrita, cara, irrita esse negócio. Fora que pessoas negras e pardas somam 54.8% das mortes. Na boa, eu que eu saiba, eu acho que Maioria do Brasil é preto e pardo, não é? Tá mais ou menos na proporção. Não sei quantos por cento. Deve ser o quê? Uns 52, 53% do Brasil é preto e pardo? Tudo bem que a gente não tem censo. Teria que fazer o um censo desse ano que não vai ter. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, não, não é uma. Se fosse assim, pretos e pardos são 90% das mortes. Opa, aí tem alguma coisa que a gente tem que ver. Agora, tá mais ou menos na proporção, cara. E é, cara, é um troço que realmente vê, me tira do certo isso daí. Por exemplo, um número que ninguém fala, tá? 58% das mortes são homens. Você viu alguma manchete falando disso? Você viu algum jornalista, <risos> assim, insinuando que existe uma misandria e que os homens morrem... Por que, que os homens morrem mais? Imagina se fossem as mulheres que morressem mais, como é que ia estar? Não, as mulheres não têm atendimento correto, eles não fazem homem morre 58% no Covid-19. Por quê? Ninguém tá xingando. Ah, não tratam bem os homens, acho que existe uma misandria, não sei o quê. Então, cara, é um saco esse negócio de cara ficar selecionando manchetinha pra tentar vender um negócio. Cara, é, puta, eu acho bem lamentável. Vamos pra melhorar o humor, pra dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Dica cultural dessa semana, eu vou dar uma só, porque eu já teve no meio da semana também. É muita dica também. Senão eu dou, dei o The Act, não, não deu nem tempo de vocês assistirem. Mas agora eu vou dar uma dica boa, boa. Essa aqui, mais uma vez, é uma daquelas séries que você não ouviu no Derivado Cast dos meus amigos. A Lesão Bubu Chechel... Você não ouviu, né? Não focaram nessa série. Eu vou focar aqui. Por isso que você tem que assistir o Derivado, que é muito legal, e você tem que ouvir o dono, o dono da verdade para complementar suas dicas culturais. Uma dica só que você vai ter que ver. São oito episódios. Essa série ficou pipocando na capa do Netflix ali um tempão. Eu resolvi assistir e ela é do caralho. Se chama Califado. Eu imagino, no meu tá em inglês, tá Caliphate. Eu imagino que em português deve ser Califado. Cara, puta série legal. Oito episódios, vocês têm que ver. Série sueca. E eu fiquei interessado porque é uma série sueca que lida com extremismo muçulmano dentro da Suécia e ligado ao Estado Islâmico. Pra quem não sabe, tem muitos fof, fofinhos europeus, trouxas, que acabaram indo pro Estado Islâmico. Gente da Alemanha, gente da Suécia, gente da Dinamarca, que acabaram se filiando ao Estado Islâmico. Os otários, né? principalmente mina, mas mina trouxa. <risos> é muito trouxa uma mina aí lá. E esse seriado, essa série aí, trata disso. O que eu achei muito bom dessa série, muito bom, cara, esquece o politicamente correto. Eu entrei meio de rosca pra ver a série, que eu falei, puta, série sueca, eles vão dar um jeito de puxar o saco do muçulmano, vão botar o cara meio como um, 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 um herói, um anti-herói, não sei. Achei que é por esse caminho, cara, completamente oposto, cara. É uma série muito crítica ao extremismo uh, muçulmano, muito crítica a como as coisas estão funcionando na Suécia. Cara, é muito boa a série. Vale muito a pena ver. Recomendo demais. Por favor, assistam. Califado Netflix, uma temporada, oito episódios, está lá a ver. E depois vocês me falam se gostaram ou não. Vamos então, naquele momento. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
1: Que porra é
0: essa? Que
1: porra é essa? Que porra é essa?
0: Na semana passada eu coloquei aqui um som chato, terrível e grotesco, que é esse daqui, ó. Escuta de novo só para irritar. Puta chatice, né? <risos> Teve bastante resposta, respostas legais. Eu gosto quando vocês mandam aqueles chutes mais precisos. Chutes precisos eu gosto. O Lucas Fiore, pegar alguns aqui, ó, mandou. Uh, essa é uma mulher das cavernas ou uma universitária bêbada fingindo que é uma mulher das cavernas. Olha lá, um bom chute. Não é, Lucas, infelizmente. A Mari mandou. Eu acho que é uma cantora de ópera amadora cantando na varanda. Bom chute também, Mari, mas não é. O Igor mandou, cantora lírica de ópera fazendo aquecimento vocal num teatro vazio. Bom também não é. O Hélio mandou, é um culto de igreja ou um canto gospel? Não é, Hélio. O Fábio, o Fábio mandou, Cristina Aguilera fazendo aquecimento vocal e gargarejo antes de um show. Bom chute? Não é não, Fábio. O Tales mandou também, cantora de ópera com medo de tomar vacina. Também não é. E a Baby mandou, é uma mulher com problema mental ou recebendo alguma entidade. Não são ótimos chutes. Mas não foi nenhum desses. E essa semana nós temos um vencedor. O José Vitor. José Vitor falou que, porra, é essa? É a Yoko Ono cantando em um museu. Puta, pior é que é mesmo, cara. Eu vou colocar o link pra vocês verem. É a Yoko Ono, cara, é a pessoa mais sem talento que eu vi pra qualquer coisa. É completamente sem talento. Aquilo que falei agora há pouco no PQC da, da arte, do Belo, do Roger Scruton, assim, o exemplo total pra mim, de uma pessoa que fala que faz arte e só faz coisas ridículas a Yoko Ono. Ela não tem nenhum talento, ela atrapalha e ela acha que isso é uma arte. Ela vai lá, pega um microfone no meio do museu e fica dando esses gritos. E eu coloquei um trecho só, hein? só coloquei um trecho, ela, pra, na cabeça dela isso é arte, e na cabeça de um monte de inteligentinho eles acham que é arte desculpa, isso não é arte porra nenhuma isso é a Yoko Ono enchendo o saco não tem talento pra nada é milionária, beleza, show, casou com o cara certo, não tem talento nenhum eu não sei porque que deu um espaço pra uma mulher ô mulher chata do cacete, né? o mais triste da Yoko Ono, sabe o que que é, cara? se você pensar bem ela é a japonesa mais famosa no mundo, cara, olha que bosta que é isso pro Japão, né? Parei pra pensar um dia. Pensa aí, me fala aí uma japonesa que é mais famosa que ela. <risos> eu acho que a Yoko ono é a japonesa mais famosa. Que bosta pro Japão, né? Que bosta. Então, o que porra é essa ganhou o José Vitor? José Vitor, você tem direito a mandar aqui um minuto. Esse é o teu prêmio, super prêmio. Grava um minutinho de áudio, falando o que você quiser, e eu coloco no ar na próxima semana. Vamos, então, pro som dessa semana, que tá bem interessante. Ouve e me fala que porra é essa. Bom, acho que é evidente, todo mundo que tá ouvindo aqui sabe que essa é a música Billy Jean do Michael Jackson, tá? Não é essa a resposta. Eu sei que é Billy Jean do Michael Jackson, tá? O que eu quero saber é, o que que tá acontecendo nessa versão do da Billie Jean. Que, que, por que, que ela tá diferente? O que que tá rolando aí? Essa é a resposta correta para o que porra é essa? Enviem as suas respostas para underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram ou pode me mandar no Zap também para quem tem. Não tem problema nenhum. Vamos então para o número musical da semana e essa semana não é nenhuma descoberta, não é nenhuma novidade, nada disso. É uma música do Jamiroquai, cara. O Jamiroquai é uma das bandas que eu mais gosto. Porra, eu acho que na minha playlist eu acho que é o que mais tenha de Amiroquai. Gosto pra caramba. Fui num show deles aqui em São Paulo faz uns dois anos, cara. Puta show legal. Os caras tocam muito ao vivo. Cara, os caras tocam ao vivo, parece que você tá ouvindo o um CD, cara. É igual. O cara tem uma. tem dois percussionistas, tem outro Batera, tem um cara com o teclado. Então, assim, o som do show ao vivo dos caras é idêntico, o show do CD, cara. O som do CD é muito bom. A única coisa é que o vocalista tá meio gordinho. <risos> o vocalista do Jamiroquai já não é aquele carinha dos videoclipes da MTV dos anos 90, não. O cara tá bem gordinho, ele usa aqueles training, sabe, da Adidas, com a calça e, o, e, a, e a jaqueta. Recebeu uma bela de uma pança, mas ele faz aqueles passos malucos dele. E eu ouvi essa música essa semana por um acaso que eu vi um. Tava vendo de novo um, um clipe de uma menina tocando baixo dessa música, lembrei dessa música aqui. E vou colocar pra vocês. Mais uma bela canção de Jamiroquai. Fiquem aí. Boa semana pra vocês. Um abraço, um beijo. Eu volto depois. Vocês escutam Jamiroquai com a música Time Won't Wait.